0: Bienvenidos a Anatomía de un Hit, un podcast de P Sounds, en el que intentaremos entender la gran pregunta: ¿Por qué un hit es un hit? En el capítulo de hoy vamos a diseccionar uno de los éxitos más grandes de la historia de la humanidad. En plena vitalmanía, Can't Buy Me Love, y para eso contamos con la visita de Álvaro Tulaniche, el Gringo, cantante y guitarrista de Radio 3. Corría el año 1964, y solamente 20 años antes, se había empezado a vislumbrar la invasión aliada para derrocar a un demente con intenciones de dominación mundial. ¿Quién iría a pensar que ese año, 20 años después, iba a existir otra invasión para dominar el mundo? La invasión británica, que tomó por sorpresa al mundo con sus acordes de rhythm and blues. Liderando esa ola, estaban ellos, los fabulosos cuatro, los que no precisan presentación. Ese año se adueñarían del top 5, teniendo en el número 1 una brutalidad de canción adolescente. Can't buy me love. Bueno, bienvenidos a otro capítulo de Anatomía de un Hit. Hoy estamos con un invitado este, de honor, el señor... <risa> Álvaro Tulaniche, de cantante y guitarrista de Radio 3. ¿Cómo andás, Álvaro? Rafa, ¿cómo va?
1: ¿Todo bien? Buenas. Este, bien de
0: bien. Te, voy a decir, te voy a decir, como te digo, gringo. De acá gringo, en más. Hasta gringo, acá fuiste, es Álvaro. Es mi apodo, así que está bien. Por eso, a partir de ahora vas a volver a ser gringo. Para, para, para mí, digo, lo, lo aclaro para, para el público joven que no se escucha. Este, bueno, bueno, y me propusiste un hit este, de, los, de los años 60, de los Beatles. Este, sí. ¿Qué tal? Tengo especial debilidad con, con los Beatles eh, ¿Querés presentarlo vos y por qué?
1: Eh, bueno, dale dale. dale. Eh, a ver, siendo sincero cuando me, cuando me hiciste la invitación Que me encantó Y agradezco, aprovecho de agradecer este, Se me vinieron dos canciones a la mente Bien. Al principio eh, en La que elegí finalmente Es Can Buy Me Love este, Tema del 64 de Beatles y, y bueno, la otra vamos a dejarla ahí, capaz que la haces en otro ah, momento, no, no, qué
0: lindo, qué lindo, la dejamos de incógnita,
1: este, pero, pero bueno, ¿por qué la elegí? Primero porque es una banda que para mí es referencia para cualquier músico, está como en la base eh, digo, me refiero a un músico de rock, ¿no? Obviamente para, que yo, hay...
0: Yo te diría para cualquier persona, pero eh, bueno. Bueno, ah, sí. Capaz que lo es un poco más no, extremista. Capaz que... <risas>
1: pero bueno, yo creo. Sí, yo creo que en, en cuanto a, a músicos de rock, me parece que fueron pioneros en un montón de cosas. Para mí es referencia. Y bueno, más tarde, después que te sugerí el hit, me di cuenta que también capaz que había inconscientemente otras cosas en juego que también metí en la canción. Bien. Digo leyendo la letra. De bien. esto de, de lo que no se puede comprar.
0: Bien, Y, bien.
1: y bueno, ¿Qué, capaz que... Eh,
0: aprovecho para, para decirle a, a los dueños de la tarjeta de crédito, de, de las dos circulitos, sí. que se perdieron tremenda oportunidad de sponsorear <risa> este capítulo. Este, pero bueno, mala suerte. Y
1: bueno, pero también utilizan eso, ¿no? Eh, también utilizan un poco de eso de lo que no se puede comprar. Sí, claro, y me parece claro. que en el tema que nos convoca hoy, que es la cuestión del hit, me parece que también se puede se puede poner sobre la mesa no
0: hay algo de eso en los hits no
1: eh,
0: vos puedes no sé comprar comprar quiero decir pagarle a los no sé a los letristas top a los arreglistas top a los productores top y, para hacer una canción top y que sea una cagada
1: es que ¿no? sí <risa> o sea. es que lo que pasa que seguro eso te lleva a la cuestión de en realidad de qué es un hit para mí es, es muy interesante también el título que vos le pones a, a bien, estos programas. Bien. Porque si vos te pones a pensar, ¿no? Cuando, cuando vos viste la invitación, yo digo Anatomía de un Hit. Y el un Hit está en singular, ¿no? Sí. Un Hit. Y ahora cuando hablaste dijiste eh, Los Hits. Porque seguro, ¿cuál sería la anatomía de un Hit, no? Bueno, porque.
0: A ver, yo, yo creo que, que, que cada Hit. Y, 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 y con este podcast lo, lo, lo estoy de cierta manera confirmando este cada hit tiene una característica así como sumamente fuerte que lo lo, lo empuja a hacer un hit ¿Ah? por ejemplo puede ser eh, la energía del, de, de la banda tocando puede ser la melodía puede ser el, el groove no sí. sé una característica uh -huh. dominante que lo empuja a hacer un hit. Entonces, hay veces que no entendés un carajo lo que dice la letra e claro. igual te, 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 te mueve, ¿no? O, o la melodía es una chotada, pero, no sé, hay algo que... Te decís, ah, esto, qué temazo. ¿no?
1: Claro, ahí pensado como hits, digamos. Habría diferentes formas de por qué algo es un hit. Sí. Por qué una canción es un hit. Sí, claro. No,
0: Hay algo, hay un intangible ahí, siempre, sí. que si no es intangible, no se convierte en hit la cosa, ¿no?
1: Es interesante pensarlo. Por ejemplo, en el caso que nos convoca hoy, el tema que elegí, evidentemente, fue como una combustión. Aquellos cuatro bueno, que se juntaron sí, sí. y empezaron a hacer temas. Este tema, hablábamos recién, pertenece a esa época llamada Beatlemanía, ¿no? Esa locura que se empezó a dar. Sí. Y eran, eran una máquina. ¿Y te acordás,
0: te acordás cuándo fue la primera vez que lo escuchaste?
1: Y es difícil, es difícil pensar la primera vez que lo escuché. O, yo, bueno, la
0: primera vez es que eh, conscientemente lo escuchaste o no sé. Y cómo. No,
1: pero a ver, yo te diría que, mira yo toco guitarra desde los 13 años aproximadamente, que fue la época en la que empecé a escuchar Ahí va. todo este tipo de bandas, sobre todo eh, la influencia británica, digamos, de Pink Floyd, Beatles, Stones, Queen. La invasión británica. Ahí va, todo, todo, todo ese tipo de, de bandas, y yo creo que debe haber sido en mi adolescencia seguro. Eh, no, no podría precisar bien, obviamente, pero, pero sí ese efecto de, de, de lo que generaban esas canciones, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Tiene, tiene como esa cosa... Ahora ya nos vamos a meter más en la canción, ¿no? En mm. sí, pero, pero tiene como esa cosa, para mí, del, del, del frenesí, del rock and roll. ¿No? y toda esa cosa
1: y de la adolescencia y la adolescencia y, y, y allá arriba
0: todo allá arriba no mm. este, condensados ahí en dos minutos y poquito
1: eh, y es como una planadora no sí yo creo que tiene todo eso y tiene al mismo tiempo como eh, la complejidad porque es un tema que bueno, los Beatles en, en la obra es bastante extensa y, y varía bastante pero pero son de esas canciones que uno nunca termina de, de agotarlas, de escucharlas, porque uno también va creciendo o desarrollándose en la vida y musicalmente y, y en diferentes momentos uno vuelve a un disco de los Beatles y escucha cosas distintas o se detiene en tal arreglito o, o ahora presta atención a cierta armonía vocal. Y, es decir, son esas bandas que fueron pioneras y que desarrollaron cosas que que no se agotan rápidamente. Tal uno no escucha rápidamente un bajo, un piano, una voz, y, y bueno, y eso es eso. Tal eso cual. es la Fu canción. Funciona
0: como... Por lo general, las canciones de los Beatles funcionan como muchos niveles, ¿no? De, mm. de, de, de escucha, y, y, y tal cual lo que decís, ¿no? Eh, yo esta la, 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 la volví a escuchar hoy, hace un rato, antes mm. de grabar esto, porque hacía varios años no la escuchaba, este, y... Y escuché un montón de cosas que no me acordaba que, que pasaban en la sí. canción y, O que nunca le había dado pelota este, no, no sé, como que en, en distintas épocas de la vida Las escuchás con otros oídos, ¿no?
1: Sí, yo creo que uno es distinto Por eso. Entonces escucha cosas distintas
0: Son como el principito de, de la música, ¿no?
1: <risa> claro, la canción es la misma Ya eh. fue grabada y entonces terminó en el momento que se grabó el tema es que uno no es el mismo. Exacto. Y eso hace que en diferentes momentos uno escuche diferentes cosas, ¿no? Exacto.
0: Y me contabas hace un rato que eh, sabías que la grabación de esta canción es, eh, ocurre en Francia.
1: Sí, sí. Tengo algunos textos de Beatles eh, diferentes, digo, más allá de biografías. Y eso tengo un texto que es muy interesante, que es el que te contaba, que tiene como el historial del recording, digamos, de la banda. ¿no? Ahí va. Y es como bastante exhaustivo. Y entonces, repasando eh, lo que pasaba en esta canción, ellos estaban eh, sobre fines del 63, principios del 64, estaban en Francia haciendo. Estamos hablando en esa época: hacían, iban, tocaban todos los días, se venían como de 18, 19, 20 shows.
0: Estamos hablando de Ulises de 20 años. En Francia, ¿no?
1: sí, sí, toda ¿O la o
0: efervescencia. Sea, quiero, que, quiero, quiero que entendamos todo esto. tenían Ellos tenían 19, 20, 21. Sí. Lennon, que era el más viejo.
1: Sí. Está. Sí, sí. Y,
0: y Harrison 14
1: <risa> y bueno estaban eh, era, era parte de esa movida que era también digamos que socialmente y culturalmente en ese momento lo que movían no movían, sí, claro. era como si hoy en día habría que equipararlo a, 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 esos, ¿no? a esas bandas o hombres o mujeres lo que sean que convocan grandes masas juveniles por llamarlo de alguna claro, claro, manera claro. ¿no? Eh. pero en este caso bueno estaban ahí en Francia Tenían que hacer en aquella época para llegar a países eh, con, otros, eh, con otros idiomas, hacían las canciones en otros idiomas. Entonces en ese momento habían reservado un estudio en Francia y estaban por grabar algunas versiones en alemán, si no recuerdo mal, de I Wanna Hold Your Head y algún tema más. Y como resto de ese tiempo de estudio, creo que fueron unos 40-45 minutos, este, dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿qué grabamos ahora? y Paul propone unos temas que tenía dentro de los cuales está Can Buy Me Love y bueno, hay otra más que es la cara B pero no me acuerdo ahora el nombre este, y bueno, se graba eso este, al productor le encanta le parece que es el próximo hit de la banda esto estamos hablando de mediados de enero del 64 y en febrero vuelven en febrero vuelven a hacer la grabación de eh, voces que es algo particular ya para meternos también en lo que es el tema en cuanto a la instrumentación y la orquestación y todo eso vuelven, Paul hace la segunda voz que para las canciones de los Beatles es raro, que es una voz que va al unísono digamos, es la voz lead, doblada eh, que el... Lennon hacía eso, ¿no? Sí, Porque a Lennon no le gustaba su voz y yo que sé qué. Tenían un timbre muy complementario también ellos dos. No, pero digo, lo de doblar la voz. Era Un tema de Lennon, Lo hacía él también,
0: Este de que no le gustaba la voz, no sé qué, Paul. No recuerdo mucho el tema de doblada la voz. No. No, y menos
1: cuando. Y menos doblada y sin que aparezca algún otro tipo de armonización. Claro, exacto. Porque muchas veces puede estar doblada con mayor o menor notoriedad, porque también en esta canción hay cierta hay no, notoriedad sí, de que sí, está sí, doblada sí, sí. la voz.
0: Sí, se nota que, es, que, que, que pasó un tiempo prudencial entre, ah, entre uno que Vamos a aclarar para, para, para el momento nardo, este, este para el que no está escuchando y no tiene idea de qué estamos hablando. Doblar, eh, se trata de, de del cantante, va, graba su melodía y después duplica eso encima de la que ya grabó, que quedan dos voces haciendo exactamente lo mismo. A veces se nota, a veces no tanto.
1: Claro, eso, eso depende del el, el arreglo que uno quiera hacer, ¿no? A veces se hace como, como algo mínimo y se trata de que esa segunda voz grabada por la misma persona, con la misma melodía y la misma armonía y la misma tonalidad, quede, digamos, camuflada. O a veces puede ser algo notorio, como pasa en este tema, en donde se nota que hay dos voces, es, es el mismo Paul cantando lo mismo, eh, pero se nota.
0: Solía ser el... el, el... Antes, antes de que existiera el autotune solía ser el, el, el recurso para
1: pa, pa los que no afinaban tanto para emparejar un poco la afinación claro, que, no, es lo que, que no se note se graba esa primera parte en esos 45 minutos esa es la grabación que queda una locura, en, en una, locura una locura una locura pero funcionaban así sí, en ese momento sí, claro, claro, claro a veces cuesta entender por claro. el desarrollo tecnológico que hay hoy claro. por las horas que, que pasa hoy uno en el estudio pero en aquel momento era bueno, está tal canción grabémosla, lo que hicieron en este caso fue volver al mes siguiente, Paul hizo esa segunda voz, George hizo un arreglo para, para el solo que quería arreglar y qué sé yo y en marzo, es decir, al mes siguiente se editó el eh, número uno y También es el creo. tema que hoy se escucha es, 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 es. ¿No? y ahí
0: no había, además tampoco había ni metrónomo, ni nada es, es tremendo no, no. el el, el sentido de ritmo de, de, de Ringo en esta canción es Intención. Es, es una locura. Es de Ringo de todos, porque él tocaba y el resto tenía bueno, que sí, ir. Sí, sí, claro, con él. Claro, acompasando pero, y llevándola. Pero este, es una locura. Eh, una época todavía que, que el rock and roll, eh, el, el swing estaba en la corchea y no en la semicorchea, ¿no? Mm. Este, sí. Tin taca, tin taca, tin, tin tin cha. Eso, cosa como rengueada, mm. este. En bueno, algún momento eso pasó a ser como, como medio medio feo, mm. ¿no? Y, y el swing estaba en la semicorchea.
1: Como todo, y después chac, se volvió, chac, chac. y después no, y, y después, después sí, se volvió y, no. y después no.
0: Pero eso es como, como todavía herencia de, de, del jazz, ¿no? Y de. Sí. Y, y del y, y del blues. Bueno, de hecho la la
1: armonía de esto es... En esa eh, época, Rhythm and Blues y claro. los acordes con séptimas... Es un y blues eso no, es se compase, todo, ¿no? Es, Seguro, eso era herencia de, de claro, todo eso, ¿no? Claro, Digamos, claramente. las influencias, como decías vos, ellos tenían una edad, eran muy jóvenes.
0: No, además ellos escuchaban... Eh, hay, hay un fenómeno también que es, es, es espectacular, que ellos escuchaban a los músicos de Rhythm, de Rhythm and Blues de Estados Unidos mm. y en determinado momento... Ellos fueron los que influenciaron a los músicos de Man Blues yeah. de la siguiente generación. Yeah. O sea, es una, una cosa rarísima. Unos ingleses influenciando a los de verdad. Yeah. No sé si me explico la... la...
1: Sí, lo que pasa es que me parece que Beatles, lo, lo que tuvieron ellos en, en la composición y en, en toda la creación que tuvieron a lo largo de los años es que tuvieron esa cuestión de la super popularidad y el hit, como hablamos hoy, ¿no? Sí. El hit, la, la masividad, la venta, la, la explosión de los conciertos, todo, pero al mismo tiempo la complejidad musical, el desarrollo y el crecimiento de ellos como músicos, como arreglistas, como... Sí, es decir, sí, si uno escucha o tiene conocimiento de lo que son los años de los Beatles activos, hay un desarrollo musical muy importante. Claramente. Muy importante. Este...
0: Y bueno, hoy hoy lo que te comentaba, una de las cosas que escuché cuando, cuando la repasé la canción, sí. eh, que, que me llamó un montón la atención y después me contaste una cosa, que, que esto que dijiste hace un rato, de, de, de que entre una sesión de grabación y otra pasaron ¿Sí? meses y, y, ta, y tuvo mucho más sentido, es que en, durante el solo se escucha de fondo la, la, la guitarra que se grabó originalmente que ¿Sí? se ve que se metían los micrófonos en la batería o yo qué sé qué este, y se escucha como de fondo y hay un momento en el solo que, que suena otra cosa, ¿no? O sea, le, la que está allá atrás perdida en el fondo original toca una melodía totalmente distinta a la que está tocando la, la que está en el frente, ¿no? Seguro. Este, que claro, tiene sentido con esto, con esto que me decís de, 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 del tiempo que pasó entre una cosa y otra.
1: Claro, lo que aparece en el registro es que se grabó todo lo que era... Digamos, el <risa> tema se grabó como si fuera completo, claro. pero después se volvió al mes siguiente a hacer estos arreglos, que fue, por lo que recuerdo, lo estoy diciendo de memoria, ¿no? que no me salte alguno a decir que... Sí, alguno, sí, bueno. Porque siempre hay algún fanático bueno. que lo tiene más preciso. <risa> claro. Pero se volvió al mes siguiente y se hizo la voz de McCartney y se hizo, por lo que recuerdo, el solo de, de George. Este, y bueno, seguramente eso que vos comentás tenga que ver con que tal vez parte del solo que, de la primera sesión quedó en alguna de las tomas o metido por sí, algún micro eh, de la batería eh, o, por, o por algún micro abierto o lo y, que fuera. Y, y
0: George agarró se te dijo, creo que era más o menos así. Y... Seguramente. <risa> Seguramente.
1: Seguramente. De hecho,
0: una de las cosas que me, me llama la atención también, de, así también en otro momento absolutamente nerd, es el sonido de la guitarra del solo es totalmente distinto al sonido de la otra guitarra eléctrica que hay. Mm. Este, no sé, me... me me imagino que la que es como una Grecho o algo así, el solo, porque mm. tiene un ataque este, bastante pronunciado. Y la otra es como mucho más redonda. No sé, no sé si es una Rickenbacker la, 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 o, o qué.
1: Y seguramente. Seguramente, era que seguramente porque en la en época ese momento, ¿no?
0: de, de, sí. lo que usaba. Este, y el sonido de la guitarra acústica también es otra. otra locura que me, 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 me llamó la atención. Mm. Este. Lo bien que suena, una guitarra, o sea, que ocupa muchísimo espacio, ¿no? Sí. Es, es, sí,
1: sonora, de hecho, sonoramente, ¿no? Es un tema que en instrumentación no es eh, no. muy complejo, no, no, ni, no, no, no. ni tupido de cosas, ni mucho menos. No, no es. Es bien sencillo, Bastante. una melodía directa y una letra por demás directa, este, pero funcionando, a lo que hacían ellos en Ahora, ese momento.
0: Tengo la letra acá abierta, ¿no? Sí. Ahora que dijiste la letra. ¿Qué? Porque creo que hubo, hubo algunas este, discrepancias ahí, unas polémicas. Como, sí, hubo, sí. Como siempre, con, con las cosas de los Beatles, este, y con las cosas inglesas sobre todo, ¿no? Mm. ¿Qué, de, qué, ¿De qué va la letra? ¿Qué es así lo, 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 o sea, ¿qué vos? ¿Lo sencillo que, que dice o, o hay algo más de fondo?
1: Y bueno, mira yo ante la convocatoria que vos me hiciste a la invitación, yo la tomé por el lado de, de digamos, de ese momento en el que estaban ellos... De, de esa, digamos, esa explosión Porque ustedes imagínense que a esa, a esa edad Pero ellos con una popularidad De prácticamente no poder salir a la calle Y al mismo tiempo Imagínense que empezaba a ingresar dinero En cantidades importantes Muchos viajes eh, Mujeres, excesos En fin, eran como muy demandados sí, claro, Muy claro. demandados Pero demandados eran los Que les cambió completamente o sea, o sea, La vida o y yo creo que, que hay algo de eso en juego en esta letra de, de No Puedes Comprarme Amor. Fue. La letra tuvo, como todas las letras pueden tener, uno las hace, las escribe y después uno está seguro de lo que dijo, pero no de lo que el otro escuchó. Claro. ¿No? Claro, Entonces, claro, claro. Eh, recuerdo una anécdota que le preguntan a Paul si esta canción no había tenido que ver. Con la prostitución. Bueno,
0: sí, yo había leído algo de eso, exacto. Sí. ¿No? Sí, es verdad, es de este y tema. Él, sí.
1: Y él le dice que, bueno, que un poco esto, de que en realidad eh, la letra cada uno la interpreta como quiere. De todas maneras le parecía que era un exceso pensar eso. <risa> ir, ir tan lejos. ¿no? ¿No? Pero es eso en realidad a lo que se presta. Es sí, eso la sí, producción.
0: claro. claro. Eh, este, otra, otra cosa rara, entre comillas, que tiene eh, para un tema de los Beatles es que empieza con el estribillo. O con medio estribillo. Sí.
1: De... Que no sí es... Eso es algo que yo creo que se ha heredado. De eso, ¿eh? Lo que pasa que lo que capaz que no es común. En los Beatles. No es común en los Beatles. No es común en los Beatles. No es de común de los hecho, Beatles. no es
0: común las canciones con estribillo en los Beatles. Básicamente.
1: Bueno, lo que pasa <ríe> que yo creo que eso fue una herencia. Pero lo que pasa que el tema es que arranca cantado, ¿no? Este también. Sí.
0: Sí, Porque sí. arranca cantando. Sí, no hay intro, no hay nada. No hay...
1: Seguro, no es que arranca el estribillo y empezamos musicalmente y arranca la estrofa. Sino claro. que arranca de una y empieza la voz solo, Arriba. ¿no? Canta, la... y ahí caen todo Exacto. el resto. Exacto.
0: Este, y, 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 y otra cosa, no sé, que me llama la atención de ese estribillo. Es que pasa a, 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 a un tono menor, ¿no?
1: A, sí, modula ahí.
0: Se va a mi menor, ¿no? Creo que es que,
1: que hace. Tiene una modulación.
0: Y como que queda muy oscuro, ¿no? Con, con, con relación a la, a la estrofa.
1: Sí.
0: ¿No? Y además la, la en la estrofa la batería está tocando platillos como, como muy, muy, muy brillantes, ¿no? Y en ese estribillo se va a los tones, a hacer un groove con los tones más... Muchísimo más oscuro también, ¿no? Eh, este, que son cosas, eh, que no sé, eh, raras, por lo sí. menos. ¿no? Que, o sea, que funcionen tan bien. No es lo que el cerebro espera, ¿no? De cierta manera.
1: Y capaz que, seguro, capaz que eso es lo que hablábamos hoy de, de cuál es la receta para el hit. Porque eh, en este caso decir, bueno, vamos a hacer un estribillo menor y una estrofa que, bueno, es mayor, pero también tiene la atención la de tensión la séptima. las séptimas. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, sí, va, esto, y sí
0: y funciona y sí y ellos lo hacían y, y, sí, este, y bueno capaz que capaz que eh, hay un poco esa, esa delgada línea ¿no? entre lo que el cerebro espera y la sorpresa sí. lo, lo, que, lo que funciona en este caso no
1: sí o, o,
0: porque capaz que si se hubieran ido un poco más lejos en el estribillo eh, no sé a otro lugar que una modulación mucho más lejana digamos este no funcionaría
1: Oh, y lo que pasa es que seguro es, ah, eso queda en el... Es el imposible saber, ¿no? Pero, pero, pero es como el,
0: el, el punto justo, ¿no?
1: Sí, pero estoy de acuerdo que hay, <coughs> hay en ellos eh, continuamente cuestiones que eran como desafiantes también para la época. Es decir, eh, tenían esa cuestión de la popularidad, tenían, salían temas que, eran, que tenían esa llegada, pero no dejaban de tener matices novedosos. Sí, claro. ¿no? O por lo sí. pronto... Eh. Capaz que no algo de lo esperado. A uno le pasan, por ejemplo, a mí me pasa, me dice escucha esto, una banda nueva, cosa, no sé qué. Uno tiene esa cabeza que vos decís, tiene ese cerebro de lo que espera el cerebro. Sí, claro. Y también espera escuchar algo nuevo. Sí, claro. Sí. Porque, ¿qué me dijeron? Una banda nueva. Claro. Entonces, sí, a ver, ¿qué me va a dar esta banda y si nueva? Si no escuchaste
0: algo nuevo antes, el primer estribillo, ya partiste el interés.
1: ¿No? Por supuesto.
0: Por supuesto, si, si, si fue solo para complacer a mi cerebro, ah,
1: ya está. Sí, o entra más dentro de un montón de cosas, o de una bolsa de cosas pues que eso, tengo. Sí, sí, para va para el cajón concepto. del
0: fondo y ya está. Sin
1: embargo, si uno escucha algo distinto, o algo que tampoco puede reconocer de primera o que por gusto personal le lleva a decir, ah, voy a agarrar la guitarra, a ver qué te toco acá, porque esto sonó. Sí. Entonces, ese otro pasito que nos hace dar, bueno, ahí ya es aprendizaje, ahí ya hay otro, otro movimiento. Sí, 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 ¿no? sí, 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 tal, tal cual. Bueno, es un poco de ambas cosas, es como un equilibrio ahí entre lo que esperamos escuchar y a veces querer sorprenderse o estar dispuesto a, a Igual, escuchar cosas. Sorpresita,
0: tiene que ser sorpresita, ¿no? Sí, sí, sí. la sorpresa me parece que es muy grande. Tal cual. Es como, uy, no,
1: raro. Este,
0: llegamos al, al, al final de... de,
1: de Pero esto lo... hay que hacer varios capítulos.
0: Sí, ¿sabes? sí, sí, por supuesto. Esto tenemos... Este, Continuará. ¿eh? Tenemos de, de todo para hablar de esto. Eh, gringo, ¿querés pasar las redes de, de Radio 3? Así los, los siguen. Yo ya, ya desde ya, como diría Pulia, los convino a que los busquen en Spotify y los escuchen. <risa> este, en YouTube también, un video tal, que es una belleza.
1: Me gustó la cita de, de pulga. Pulga, Sí, Bueno, este. bueno eh, Radio 3 Oficial es el proyecto en el que, en el que estoy trabajando ahora Junto con, con otros dos músicos este, y Que no vienen bueno, al caso Que no vienen al caso Que los invitamos a, a visitar este, Radio 3 Oficial Y bueno, también Radio 3 Oficial en el canal de YouTube Sacamos hace muy poquito tiempo nuestro primer single Que se llama Dos Décimas Así que bueno, esperamos que les guste dedito para arriba y dedito para arriba a compartir. a este... seguir en Instagram, en fin. Eh, Lo que mire, sea, se vienen cosas novedosas en breve. Y bueno, acuérdense 20, que los músicos
0: no comen semicorcheas. Este, <risa> <risa> escuchen, escuchen en Spotify mucho, mucho, mucho. Compartanlo con sus amigos. Este, que es una cosa muy linda. Bueno, gringo, muchas gracias por, por estar acá, por venir. Y no. Vemos la próxima.
1: Rafa, gracias por la invitación y bueno, saludos a todos y espero disfruten no solamente de, de esta charla que tuvimos, sino de las otras que seguramente. Por supuesto. Va a haber que. Por supuesto. Viene y bueno. si vos querés bueno. seguir
0: escuchándome desmembrar éxitos, suscríbete en tu plataforma preferida que la semana que viene vamos con otro hit. Muchas gracias y hasta la próxima. Esto fue Anatomía de un Hit.